1: Hola amigas, el día de hoy tenemos una invitada muy especial, su nombre es Raquel Guerrero, ella es licenciada en comunicación y medios digitales por el Tecnológico de Monterrey, máster en creación literaria por la Universidad Pompu Fabra, feminista, melómana y amante de la poesía, mercadóloga por azares de la vida y escritora por vocación. Escribe en diferentes revistas literarias como Efecto Antabús, Hoja Santa, Carruaje de Pájaros y Bocanova. Y bueno, justamente invitamos a Raquel porque publicó un artículo en la revista Bocanova Digital que se llama Yo no soy virgen. Y este es un tema que teníamos ya pendiente, eh, Remy y yo, desde hace tiempo que queríamos platicar. Así que, él aquí para platicar de este tema. Bienvenida y muchas gracias por venir, Raquel.
2: Hola, hola a todas. Eh, estoy muy contenta de, de estar acá y pues justo como para platicar de todas estas cosas que pues como mujeres eh, las hemos traído desde... Pues desde que nacimos casi, casi, desde que tenemos conciencia de nuestra sexualidad y de nosotros como mujeres, pues son cosas que hemos traído muy, muy, muy pendientes y muy atentas en la cabeza y que pues han moldeado en muchas ocasiones nuestra forma de ser y pues de, de relacionarnos con, con demás
1: mujeres y, y pues hombres. Así es, totalmente.
0: Claro, y bueno, o sea, digo, la verdad es que tu artículo nos gustó mucho a las dos. Muchas gracias. Este, creo que es... Habla de muchas cosas que realmente sí nos hemos llegado a preguntar. Creo que es también muy realista. O sea, creo que son cosas que todas, todas vivimos en ese contexto, ¿no? De justo nuestra primera vez, ¿no? Uh -huh. Y de cómo te enfrentas ante esta sociedad, que es como, como pierdes tu virginidad y cómo lo hablas, no lo hablas. Como que es un tema muy tabú. Este. Uh -huh. Entonces, digo, independientemente de que puedan leer tu artículo... Eh, pues, o sea, ¿qué nos quieras comentar de, del artículo al respecto? O... Sí, fíjate
1: que yo primero te quería hacer, bueno, quería empezar con esto, eh, porque justamente no sé si han notado nuestras oyentes que yo me esfuerzo, por ejemplo, por no usar el término virgen o virginidad, o sea, en estos tantos episodios que hemos tenido hasta ahora, hemos abordado de repente el tema o ha salido al tema por alguna Ajá. u otra razón, y justamente sí es algo de lo que yo he tratado de estar muy consciente y, y de irlo deconstruyendo y dejar de utilizar este término de de virgen, cuando era virgen, o la virginidad, porque justamente es un tema muy feminista el empezar a cambiar y de construir este término. A lo mejor varias de las que nos escuchan nunca se lo habían preguntado ni lo habían pensado, pero justamente quiero que nos platiques un poquito eso. O sea, ¿por qué este término es negativo y nos hace daño? ¿Y de dónde viene realmente? Porque, pues como mencionabas, crecimos con ello, entonces tal vez no estamos conscientes de, de que es negativo, ¿no? Sí, pues... Eh...
2: La revista Bocanova, el volumen 11, fue de machitos marchitos, así se llama. <risa> okay, Entonces, se eh, lo que todos los escritores decidimos hacer es buscar temas que refuercen como este sistema patriarcal o que hagan ver como realmente la sociedad en la que vivimos, que aunque sí creo que hemos avanzado mucho y las mujeres, al menos con, con las que me rodeemos, como tenido este, este cambio de, de mentalidad, de reconocer un poquito más las cosas con las que siempre hemos crecido, con las falacias, con las ideas, eh, pues sigue habiendo muchas, muchas personas que refuerzan o siguen reforzando estereotipos patriarcales. Y pues bueno, yo decidí hablar sobre, sobre la virginidad, que en algunos eh, años de mi vida era algo como muy... Pues, no sé, como una idea muy grande que yo tenía, como esta parte de, ay, ser virgen, o no puedo perder mi virginidad con cualquier persona, ajá, ajá. o es que que no sé, que nadie se entere que soy virgen o que no lo soy, porque, pues, si ya no lo soy y ya estoy muy grande, pues, ¿qué van a decir? Y si ya se dan cuenta que, que ya no lo soy, va a ser como esta parte de, ay, pues, es una puta, o cosas así, ¿Sí? ¿no? Que ajá. también es un término que... Pues que muchas veces llegamos a utilizar y me declaro culpable cuando hablamos de una mujer que disfruta su sexualidad activamente, ¿no? Entonces, pues bueno, yo quise empezar a hablar sobre esto, que realmente es un tema, un término, la virginidad es un término que no existe. Uh -huh. eh, al menos del lado feminista creo que es como muy bueno reforzar que es una idea falsa y que uh -huh. realmente no existe, uh -huh. porque pues no define... Más bien, eh, el inicio de la vida sexual de una mujer no se define por, por una palabra inventada por el sistema patriarcal, por la religión católica sobre todo, Totalmente. que ha venido reforzando estas ideas cuando realmente eh, buscando en diccionarios, por ejemplo en Google, dice que la virginidad es una persona que tiene, bueno deja de ser virgen, una persona que tiene relaciones sexuales por primera vez uh -huh. y pues realmente sí, pero la sexualidad va más allá de una penetración claro. o del rompimiento del imen, que uh -huh. se puede romper haciendo cualquier actividad y ni siquiera como mujeres nos damos cuenta o somos conscientes de ello. Uh -huh. Y pues también eh, en Internet, incluso en la RAE y en Google, puedes encontrar significados que te quedas como... pues ¿Qué está pasando aquí, no? Uh -huh, ¡Qué miedo! Eh, sí, yo encontré uh -huh. que... pues que... Eh, la, la, virgin la virginidad se define como el acto de guardarse para una divinidad, como lo hizo según la Biblia la Virgen María. Entonces, uh -huh. pues aquí estamos poniendo en primer lugar al hombre como esta persona divina que nos va a quitar como la pureza o que nos va a hacer mujer o nos va a llevar como un estado uh -huh. como celestial al momento de, de una penetración. <risa> <Sí>. <risa> o sea, como sí. si fuera realmente algo que... Pues no sé, que. Que, que te cambia, sí, aparte. Sí, no o sea. que el hombre define o que el hombre marca como un antes y después cuando uh -huh. más bien eres tú al momento de, de experimentar con uh -huh. tu cuerpo incluso contigo con otras personas etcétera entonces eh, pues sí encontrando todas estas respuestas que incluso eh, marcan que la mujer es la que se tiene que guardar al matrimonio y toda esta parte de la pureza y la castidad y, y digo al final yo creo que todas también en algún punto hemos fantaseado con ay mi boda y voy a llegar de blanco y no sé qué y no está mal digo yo sigo queriendo como usar un vestido bonito o sea, algún uh -huh. día llego a, uh -huh. a tener un enlace de algún tipo pero pues creo que es importante tener como siempre muy firme y muy claro de dónde viene como todo eso ¿no? porque uh -huh. al final un vestido blanco eh, viene del lado de pureza que significa que estás llegando al matrimonio virgen que no has tenido relaciones sexuales y que entonces con la persona con la que te vas a entregar después de tu noche de bodas porque entonces ya vas a hacer el enlace por siempre y para siempre uh -huh. eh, es quien lo merece o quien de verdad lo debe recibir y entonces ya después de eso pues puedes vestirte de negro pero mientras <risa> mientras sigue siendo como esta persona pura y casta Angelical. sí uh -huh. que incluso esta parte de de convertirte en mujer, ¿no? O sea sí. que entonces antes, pues como comentaba Amelia, ¿no? <risa> antes de, de que empezáramos a grabar, como entonces antes, ¿qué soy, no? ¿Qué, qué soy? si Un sándwich, pues... <risa> una foca, <risa> <risa>
1: una si ya eras mujer, <risa> 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 un taco, o sea, ah. es súper loco y aparte lo normalizado que ¿Sí? está, o sea, porque esto lo escuchamos hasta en canciones y canciones modernas, o sea... El reggaetón. Digo, que no es el mejor ejemplo porque sabemos que no. es machista, ah, ¿no? ¿no? La, en su mayoría. Pero bueno, canciones de reggaetón o de bachata o algo así. O sea, también es como te hice mujer y este no sé qué. O te voy a hacer mujer o te voy a hacer mía. Entrégate. ¿No? Claro. <risa> Entonces, o sea, está muy normalizado, pero sí tenemos que estar conscientes de, de qué nos están diciendo. O sea, cómo es que al tener relaciones sexuales por primera vez o incluso aunque no sea la primera vez, es como si te estuvieras... Convirtiendo en la propiedad de alguien Como si te marcaran uh -huh. Como si de otra persona dependiera Tu estatus como uh -huh. ser humano O sea, o sea es, está sí. muy loco
0: No, está cañón Y fíjate, ah. ahorita que estaba comentando Raquel Todo esto, se me vinieron tres cosas así a la cabeza Que dije, ¡Ah, sí es cierto Una, ah. este esta cuestión incluso hasta cómo está en las películas ¿No? Marcada en las películas de terror Que es como, siempre hay dos chavas Y una es como la virgen y otra es como la que ya se acostó con alguien, ¿no? Ajá. Y la que siempre se muere es la que ya se acostó con alguien. O sea, es como esta, o sea sobre todo en las películas de los ochentas está muy marcado porque es como esta cuestión de castigo. O sea, sabes decir, no, tú ya tuviste sexo premarital, por lo tanto te mereces un castigo. No, si tú eres virgen, entonces te veré bien. Uh -huh. Incluso también en la película de este Taken. O sea, no ven que es. esa es, este, es una en la que se supone que son dos chavas que se van a París y la secuestran. Ah, uh, ok, ajá. Ajá. Bueno... ¿Búsqueda implacable? Búsqueda implacable no? en Ajá, español, sí, sí, claro. sí, sí. <risa> sí, sí, sí. Perdón, es que no, no me acuerdo en inglés. Estoy, estoy este, bien. En esa película realmente también la diferencia es como que se supone que la amiga que ya había tenido relaciones sexuales uh -huh. le encuentra en un prostíbulo, drogada y así, y a su hija no le hicieron nada porque como ella era virgen, este, la vendieron al mejor postor y por eso la pudo encontrar sin que le hubieran hecho absolutamente nada. Uh -huh. Entonces, ¿cómo podemos ver, o sea, en esta cultura también popular, esta cuestión como de casi casi un castigo si pierdes tu virginidad, bueno, pero más bien, si tienes relaciones sexuales antes uh -huh. del matrimonio, mientras que como que se recompensa que llegues sin tener sí. relaciones sexuales al matrimonio, ¿no? Sí. Pero, y, y esto también, ahorita lo que dijiste, no sé si han escuchado esta frase de ¿para qué comprar la vaca si tienes la leche? Una cosa ¿Eh? así.
1: No. Yo ¿Qué? sí la llegué a escuchar, ¿Y qué y es, es eso? como, o
0: sea, es esta cuestión de, eh, o sea, tienes que costarte tener relaciones sexuales ya con quien te vas a casar, uh -huh. porque es como algo seguro de que te vas a quedar con esa persona. Porque si lo haces antes, a los hombres es lo único que les interesa ah, sí. y entonces te va a dejar en ese segundo. O uh -huh. sea, en el segundo en el que tengas relaciones sexuales con esa persona, como es lo único que quiere, o sea, no, no te quiere porque seas buena onda, porque seas inteligente, porque le caigas bien. Solamente quiere por sexo, uh -huh. te va a dejar automáticamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que es esta idea de por eso te tienes que guardar, uh -huh. digamos. Sí. Lo cual es, es Porque
1: aparte, aparte lo que te están diciendo con eso es que de esa forma vas a amarrar a alguien. Aparte que o no sea, vales. Que no es amor, o sea, sino, Y aparte uh -huh. eso, o sea
0: que no vales más que por lo que tienes entre las piernas, básicamente. Sí. No, te puede, no se pueden quedar porque te aman, porque les caes bien, por nada. O sea, sencillamente <risa> es como es lo único que quieren.
1: Sí. Y ya. y Sí, y justamente creo que son cosas que de una forma u otra todos hemos escuchado. O sea, como decías Raquel, de que cuando estábamos más chicas... Eh, el, el que te dijeran, ¿cómo es que tienes que esperar al indicado? ¿Tiene que ser especial este, tu primera vez? No sé las que nos escuchan, pero a nosotras creo que tenemos eso en común. O sea, que nos ¿Sí? tocó crecer con estas ideas. Y no necesariamente viniendo de, de la religión católica, pero incluso de nuestras amigas, entre nosotras. O sea, como que era muy de, no sé, por ahí de secundaria. Eh, como esto de, no, es que tu primera vez tiene que ser tal. A lo mejor sí pensabas como vestida de blanco con mi esposo. O este, simplemente tengo que estar enamorada o... O sea, como que sí le damos un valor muy importante sí, como muy si fuera una como si marcaron antes y un después, ¿no?
2: Sí, yo creo que justo eso es como muy fuerte, que todas crecemos con esta idea del amor romántico, sobre todo, que creo que parte de ahí, uh -huh. como esta idea de que tenemos que esperar al indicado y que entonces va a haber un amor de nuestra vida, uh -huh. que nos va a cambiar por siempre y que nos va a hacer sentir como eh, nunca antes nadie, etcétera, y pues bueno, yo creo que todo parte de, de las ideas de amor romántico que tenemos, que claramente pues podemos tener muchos amores de nuestra vida a, a lo largo de, de los años, o amores de el momento y etcétera y todos los amores son diferentes y se transforman pero realmente esta idea de que solo una persona va a llegar a cambiarte la vida y que va a ser esa persona a la que te vas a entregar pues es muy muy sistema patriarcal reforzando uh -huh. todas estas ideas y pues justo yo empiezo el artículo hablando sobre mi experiencia que si sí, para mí hablar de sexualidad al menos en, en mi secundaria y todas esas cosas era pues era como un tema tabú uh -huh. Eh, mis papás igual no eran religiosos, no era como esta parte uh -huh. de... Guárdate porque pecado. sí pecado, exacto, ¿no? Porque que... va a ser pecadora. Pero Ajá. sí en mi cabeza tenía mucho esta idea de, sí. de esperar a una persona especial, que entonces casi casi me va a poner las flores en la cama Ajá, y, el vino. y todo
0: va a ser perfecto Ajá. y no va a doler nada. Y.
2: Justo, como va a wow. ser la relación sexual perfecta, ¿no? Ajá. Entonces, pues, no sé, como que van pasando los años, uno va creciendo y las experiencias no para todos son iguales, porque estoy segura que muchas personas han tenido una primera vez con alguien que amaba no muy especial. Pero en mi caso no fue así, en mi caso fue con una persona con la que salía, que me gustaba en el momento, y, y simplemente lo hice porque para mí en ese momento lo quería hacer, porque uh -huh. era una decisión que yo estaba tomando y simplemente pasó y cuando eh, pasaron los, bueno, los días, los meses, pues simplemente... La persona se fue, o sea, terminamos la relación y yo me acuerdo que la así el primer comentario de mis amigas cuando les conté que ya no ya no era virgen, entre comillas, Ajá. fue como de es que no, por qué lo desperdiciaste, sí, no lo debiste hacer con él, porque pues ya ves, ya no está contigo y ni siquiera tenían algo y también como que era mucha culpa de casi casi mentarle la madre a este individuo de. No, es que él también se pasó, porque como, si era tu primera uh -huh. vez tenía que haberlo hecho de esta forma y mínimo uh -huh. hubiera hecho esto y el otro cuando, pues a ver, o sea, eh, yo creo que las decisiones eh, como mujeres eh, autónomas e independientes vienen de nuestro lado y nuestras decisiones son simplemente nuestras sin, sin tener que esperar a que el hombre me hubiera puesto flores o me hubiera uh -huh. llevado vino, etcétera, y era algo que yo en ese momento estaba segura de hacer y que quería hacer pero sí, muchas veces fue como escuchar comentarios de mis amigas como opinando sobre que no debía hacerlo, ¿no? Sí. Y pues incluso conforme pasaron los años, yo me encasillé en esta parte de no, no vuelvas a hacerlo con alguien que no valga la pena, o es que sí, debiste haberlo hecho con, con tal persona, con tu exnovio, ¿no? Por ejemplo, tuve un exnovio de años, sí, mejor lo hubiera hecho con él, ¿por qué? Pues porque lo hice con el otro. Entonces, como que empezó también a ser un... Un problema en mi vida el, el no haberme esperado a una persona indicada uh -huh, o no haberlo uh -huh. hecho con alguien eh, especial, en uh -huh. este caso, como el hecho de la penetración. Porque pues también creo que hay, de ahí sale como otro tema que es muy importante retomar, que empezar tu vida sexual no únicamente se trata de penetración de claro. un hombre y una mujer. Uh -huh porque hay muchos tipos de, de sexo, vagina-vagina, uh -huh. pene-pene, vagina, eh, eh, masturbación, uh -huh. eh, sexo oral, etcétera Como que dejamos de lado muchas formas de, de que la un individuo empieza su vida sexual sí. y a conocer su cuerpo y a disfrutar de, de este placer, uh -huh. que nos vamos únicamente a, a, pues a la heteronormatividad, que es penetración y un cuerpo con vagina y un
0: cuerpo con pene. Uh -huh. Sí, totalmente. No, fíjate, lo que hiciste de la decisión creo que es es muy importante, porque creo que antes, cuando tenías que esperar a casarte, realmente no era una cuestión tan de decisión, era una cuestión de presión, de la tienes que hacer porque sí. pues ya, o sea, se lo debes casi casi, ¿no? Te y, toca. Exacto. Uh -huh. Y qué importante eso, o sea, el decir, fue mi decisión y yo lo decidí así, yo tomé esa decisión y con quien yo quise, eso creo que creo que es muy valioso y creo que hay que comenzar a hablar más de eso, ¿no? O sea, de cuando yo decidí empezar mi vida sexual y no cuando perdí mi virginidad, ¿sabes?
1: Sí, y justo lo que mencionas me parece súper importante, la parte de la presión social, o sea, ¿cómo es que de un tema tan personal que involucra tu cuerpo, tus emociones, tus relaciones, o sea, es algo súper personal, no se me ocurre tema más personal, ¿cómo es que todos se atreven a opinar y a, y a darte, digo, y tus amigas, obviamente fue inconscientemente porque eran parte de este sistema y víctimas de este sí. sistema, como mm -hmm. lo hemos sido todas, pero justamente, como, como está tan, es tan común esta presión social de decirte es que estuvo mal porque debiste haberlo hecho así y asado. Y es como, es mi vida. O sea, como que empecemos a comunicárselo así también a las niñas: eh? es tu cuerpo y nadie te puede decir qué hacer con tu cuerpo. Y si te sentiste bien en el momento, qué padre. Y por el otro lado también, si no querías, puedes decir que no. O sea, pero no, no, debería influir, eh? no deberían influir como opiniones externas, presiones, expectativas. Eh, no sé, a mí por ejemplo me tocó que sí, tenía sí tuve a mi primer novio este fue la primera vez, pero por ejemplo fue mi primera vez y no fue su primera vez porque él ya había tenido relaciones con su exnovia y eso para mí fue también súper perturbador, o sea, porque okay. yo decía no, es que entonces este yo ya no voy a ser especial para él, y yo le tenía una envidia a la otra chava, y yo decía, ¿cómo es que entonces él siempre va a estar
0: enamorado de ella sí, en realidad? Porque,
1: porque su primera vez fue con ella no sé <risa> sí, eh, te platicaba ti, ¿no? no y a mí me pasó
0: exactamente igual y lo uh -huh. que dices es cierto, o sea, como esta cuestión de decir, es que como... Aparte, como que se está como... Lo que dices, es como una cuestión de responsabilidad. Lo que dice Raquel, de decir como... De, es que tu primera vez tiene que ser como... Perfecta, porque como sí. siempre te vas a acordar. Y entonces la responsabilidad de esa persona hacerlo así, cuando dices como...
1: Sí, y creo que alguna vez alguien me dijo... O sea, cuando corté con ese primer novio que tuve, alguna vez alguien me dijo como... No, es que pues siempre lo vas a querer, porque pues fue tu primera vez Ay, con también. él. Entonces <risa> siempre, siempre no, vas a estar amarrada no. a él toda tu vida. De alguna vida. manera. Nunca siempre. lo vas a superar. O sea, y es como por o sea, sí, ¿sabes? ¿no? Eso es cierto No, no me
2: quitó nada sí, o sea, sí. pues
1: ya estuvo De hecho, ni estuvo padre, o sea, la primera vez de nadie es padre, no, no es padre. O sea, es súper incómodo, es horrible, duele No sabes qué hacer, o sea Bueno, no sé, si alguna tuvo una experiencia padre La primera vez, felicidades, creo que la mayoría No son así entonces sí, o sea, quitarle como todo este, esta responsabilidad, este valor, este tanto a, a esa primera claro. vez que, que no es para tanto. Y entonces volviendo al tema también de, de qué es tener relaciones sexuales. Eso es súper importante porque a lo mejor tú crees que creo que justo he escuchado eso como de que hay mujeres que nada más han tenido relaciones como de sexo anal, pero son vírgenes. Se consideran vírgenes porque nunca han sido penetradas como Vaginalmente. vaginalmente, y es como, no o sea, también es una idea que nos han metido, pero las relaciones sexuales son, son mucho más, o sea, son a lo mejor desde que tuviste tu primer beso o sea, a lo mejor eso para ti ya representó como ciertas emociones cierta apertura, descubrir como una parte de ti que no conocías y, y creo que no se vale como encasillarnos en esto de, no, la primera vez es que el pene entre en la vagina y punto final, ¿no? o sea
0: Sí. y justamente y las rompe relaciones y, sangres, y se rompe el semen y, ajá, y claro, si no claro. hay sangre entonces no eras virgen sí. y, Ay, sí, qué loco. No, o sea eso por sí. ejemplo a mí yo me acuerdo que o sea eso me nefasteaba mucho cuando contaban estas historias de que antes sacaban la sábana manchado y sí qué ajá, onda, sí, ajá, ¿qué ajá. onda? Sí, yo, yo no sangré yo... yo tampoco uh -huh, yo tampoco yo sí pero fue muy poco y aún así sí. como que fue de o sea es más o sea yo siento que por eso me dolió más uh -huh. o sea evidentemente no es, o sea no, no está bien que sangres no es o sea pues no sí
2: Sí, incluso creo que parte de este concepto es las implicaciones que tiene tanto para hombres como para mujeres, porque la mujer es la, la pura, la casta, la que tiene que llegar al matrimonio y la que si disfruta su sexualidad plenamente y tiene diferentes parejas sexuales o incluso... Eh, pues sí, como comenta abiertamente sobre su sexualidad, porque yo he visto muchas mujeres que hablan sobre su sexualidad y los juguetes sexuales, etcétera, que pues uh -huh. es algo muy normal y... Veo a hombres como comentando, sexualizando de más como a esa persona uh -huh. y comentándole es que eres puta, es que esto y es que... Entonces las implicaciones sí son muy fuertes entre mujeres y hombres cuando empezamos nuestra vida sexual. Para los hombres es como, ay, campeón, ¿no? Ajá, de lo, ya... todo lo
1: contrario. Es sí. como un
2: derecho de paso de, ay, eres hombre, ¿no? Casi, casi. Y como empieza rápido, ¿no? Como Ajá. empezar la vida sexual rápido porque entonces ya todos sus amigos eh, ya lo hicieron con cinco niñas, 20, 30 y tú sigues ahí, ¿no? Entonces es como también mucha presión eh, social y pues cuando lo logras es como de, ay, venga, campeón, ¿no? Cuando <risa> del otro lado las mujeres que tienen sexo, eh, putas, ¿no? Claro. Incluso yo también me, me ubico en tiempos atrás eh, llamando zorra o puta a una mujer que... Pues sí, que mostraba... Eh... Su vida sexual o se mostraba plena, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Hablando de estos temas y sin ningún tipo de tabú sí. o de pena o incluso uh -huh. vergüenza, ¿no? O sea, uh -huh. yo me acuerdo mucho en prepa que alguna vez a una chava se le cayeron unos condones de su mochila uh -huh. y los recogimos y todos fue como de, ¡ay, ah, no! Pero es que, ¿por qué trae una caja de condones, no? Casi, casi, <risa> no. Pues sí, es que es la, la puta, ¿no? De sí. la prepa o cosas así. Y son cosas muy fuertes porque ¿Eh? realmente si eso hubiera pasado con un niño, hubiéramos dicho como de ah pues es que es niño no ¿Y es que es como sex hombre ese, sí, lo es justificas. que pues sí o incluso los niños que se bueno los hombres más bien hablemos de hombres y mujeres sí. Pues, sí, sí. Eh, los hombres que se autodenominan folk boys y que Sí, como con
0: orgullo, ¿no? Sí, Así es casi. como
2: de, pues sí, es que yo me di a tal, o presumen entre sus amigos como, sí, me, sí ya me la di, ¿no? Ah, sí, uh -huh. es que esta está buenísima. También ya me la di, o, ah, sí, ya me di a tal. Y es esta parte de, bueno, o sea, como si las mujeres fueran trofeos o estrellitas que marcar en, un, en una boleta, y que uh -huh. entonces, mientras más tengan, claro. mayor puntuación tienes sí, como pues hombre, sí. ¿no? Esta, uh -huh. esta parte como de virilidad, que uh -huh. los hace sentir como más orgullosos de sí mismos frente pues frente a la sociedad, que al final también son, son parte de, de ser mm, estar dentro de, de la, sistema. De, ajá, del sí. sistema patriarcal y de la heteronormatividad, que también los ha enseñado a ser así y sentirse bien cuando tienen relaciones sexuales con uh -huh. muchas mujeres. Y es que
0: sí. eso es como el tantas relaciones sexuales con tantas mujeres diferentes como puedas antes de casarte, ¿no? Uh -huh. Pero para las mujeres como, no, o todo sea, lo contrario. Todo lo contrario, no tengas nada de relaciones sexuales porque solo vas a tener relaciones sexuales con un hombre en tu vida sí. si quieres ser como adecuada. De hecho, yo me acuerdo en la prepa que había una maestra eh, que sí nos decía como, ay, no, niñas, cuídense mucho, ustedes tienen que llegar vírgenes al matrimonio. Y yo como que era de por, ¿no? Y como que era, pero así como que no lo hacía mucho, hincapié evidentemente sobre las mujeres, ¿no? Eh, y un día le dije, y también le hizo hasta a los hombres. Y uh ya, -huh. como que se sacó donde, como que se puso a pensar y dijo: Bueno, que eso sí no, no lo hago. Uh -huh. ¿No? O sea, porque según ella, como que era esta idea de, eh, pues sí, como de pureza de todo, pero ella misma se dio cuenta de que no le estaba aplicando a los dos.
1: Claro, creo que no hay ejemplo más claro de machismo. O sea, como esta brecha de género, justo en estas es extremadamente evidente. O sea, cómo son opuestos completamente. Sí. Mientras los hombres, como dices, van juntando estrellitas entre más sexo tengan y, y la presión social es por más y los humillan si no han tenido relaciones. Uh -huh. Para nosotras es todo lo contrario, como si tu valor disminuyera entre más relaciones has tenido y, o sea, es completamente opuesto a las experiencias. Y creo que también es muy evidente en ejemplos eh, como familiares, contextos familiares, o sea, cuando con los hijos eres de una forma y con las hijas de otra. Porque creo que en este sistema machista también muchas veces he observado que los papás con los hijos es como de sí, campeón, te toma tus primeros condones, yo te los regalo. Incluso sé de situaciones en las que hasta los llevan a prostíbulos cuando cumplen 15, 16 años como para que ya se hagan hombres y, y tengan relaciones con una mujer, mientras que con las mujeres este mismo perfil de papá macho. Obviamente es como de quién se atreva a tocar a mi hija, este, mi hija jamás va a poner va a poder tener relaciones, este el matrimonio no sé qué, o sea y es una doble moral impresionante sí. de cómo eh, para unos la misma actividad es algo positivo y la otra para la otra persona es algo negativo y como si tú estás eh, impulsando que tu hijo tenga relaciones sexuales no estás pensando en esas niñas o mujeres con las que va a tener relaciones sexuales, pero simplemente es una misoginia muy fuerte de decir mi hijo sí vale y ellas no. Sí. Pero si es mi hija, entonces sí la voy a proteger. O sea, no sé, a mí se me hace como muy sí. fucked up todo eso.
2: Sí, es muy fuerte. Hay, hay una escritora que se llama Rita Segato, Ajá. que es, es argentina y pues ha hecho muchas teorías y, e incluso ha estudiado mucho esta parte de los feminicidios en Ciudad Juárez, sobre todo. Uh -huh. Y pues ella habla de... De los hombres feminicidas en este caso, pero lo podemos llevar a prácticas más pequeñas en las que para sentirse como viriles tienen uh -huh. que apropiarse de algún tributo femenino. En este caso okay. podríamos hablar justo como de la virginidad o de la primera relación sexual con penetración de una mujer uh -huh. que los hace sentir más viriles o más hombres. O incluso, eh, por ejemplo, en este libro que habla sobre, se llama La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, ella habla como cómo entra la parte territorial. De decir, como en Ciudad Juárez, nosotros somos como eh, los dueños de este territorio. Nosotros somos los que mandamos aquí y por eso eh, es como eh, demostrar con los feminicidios que uh -huh. ese territorio es suyo. O sea, sí. todo todo directo de la apropiación de, sí. pues de cuerpos que no les pertenecen. De, sí, y como si
0: fuéramos objetos, al final de cuentas.
1: Sí, y eso es una herramienta de guerra también. Yo recuerdo de mis clases de, de historia y, y demás... Que, que es una herramienta de guerra, o sea, realmente pasa que los soldados llegan y violan a las sí. mujeres de una tribu, por ejemplo, de un pueblo, como forma de decirle a los hombres ustedes ya no tienen poder claro. y nosotros llegamos a adueñarnos de este territorio. Y aquí voy a quotear esta frase muy conocida ahorita que es de las mujeres y la tierra, ni las mujeres ni la tierra somos territorio de conquista, porque literal así se ha manejado en todo este tiempo y justamente esta parte de de la relación sexual y la penetración como marcarte y como adueñarte, Ajá. es algo pues muy peligroso y que simplemente nos está objetificando.
0: Y eso es terrible o sea, porque ahorita nosotras que hablamos de la decisión de empezar tu vida sexual y, y cuando tú dijiste a esto de, es que vas a recordarle el resto de tu vida, uh -huh. o sea, la verdad es que si le damos esa presión, o sea, imagínense para una víctima de, de violación, claro la primera Exacto. relación sexual, o sea, el pensar o el decirles que te vas a acordar de él toda tu vida y te marcó. Claro, o uh -huh. sea, de verdad es es muy fuerte y es muy negativo, y es como, a final de cuentas, es, es, es revictimizar cada vez, porque es decirle, esa fue tu primera vez y ya la perdiste, y híjole, uh -huh. pues, ni modo, pero siempre te vas a acordar de él. Ya estás manchado. Claro, uh -huh. o sea, y dices, no, o sea, no puede ser que lo sigamos viendo así, o sea, justamente hay que quitarle esto, porque, o sea, de por sí es un delito, pero de todas formas no podemos seguir revictimizándola así, diciéndole, encima de todo. Esa fue tu primera vez y te vas a acordar por siempre.
2: Sí, al final yo creo que las relaciones justo en la, las que recordamos y las que disfrutamos realmente es en las que las cosas son mutuas, en la que tanto el hombre, la mujer o la mujer, mujer o el hombre, hombre o todos los implicados que quieran estar dentro de la relación sexual procuran no solo su placer, sino el de los otros. Sí. Uh -huh. Porque también eh, creo que esta parte de pues sí como de castigar con sexo o de que solo una persona sea la que disfrute etcétera es es parte de, de reforzar como las ideas patriarcales como solo yo puedo tener eh, placer yo uh -huh. yo solo yo puedo hacer etcétera eh, sentirme bien o cualquier otra cosa llegar al orgasmo tener un coito etcétera entonces pues creo que sí es muy importante que en todas las relaciones eh, aparte de que obviamente sean eh, por nuestra decisión, pues el, ajá, el sí, placer sea, sea mutuo y los dos puedan disfrutar. Que también una parte muy importante es que no todo no toda buena relación sexual termina en un orgasmo, en un coito. Hay uh -huh. muchísimas formas de explorar la sexualidad y aquí también entra como esta parte de los hombres con eyaculación precoz o... Pues sí, algún, alguna otra condición que los hace sentir menos viriles entre las mujeres, ¿no? Y que entonces entran en esta parte de inseguridad cuando van a tener alguna relación sexual y ya no pueden, o se hacen menos y todo es por, al final, por sus ideas patriarcales que les dicen como, no, el hombre tiene que... Tiene que penetrar y tiene que durar 20 minutos. Porque si no dura 20 minutos, eh, ya no es hombre. O ya no lo hizo bien cuando también... A ver, eh, no sé si les ha pasado que hay hombres que también presumen mucho eso, ¿no? De, ah, yo duro un buen, a mí me ha uh -huh. tocado. Y es como... Pues es que no se trata de que dures mucho porque también duele en algún punto, lastiman, Danza. son órganos claro. que tienen que estar como super lubricados, etcétera. Entonces también llega, es simplemente más bien explorar, tener como comunicación con las personas involucradas a la hora del acto sexual y, y pues sí, tener consenso de lo que va a pasar, de lo que vas a hacer, de lo que no. Y pues entender que no solo se trata de, de eyacular o de tener un orgasmo, sino también hay muchas otras cosas como... Para explorar incluso desde el beso Desde estar uh -huh. coqueteando con una persona O sea, al final todo lo que lo que te hace Pues sí, descubrir el placer O lo que te gusta es parte de, de la sexualidad e incluso del inicio de tu vida sexual Como decía Amelia, ¿no? Como desde la primera vez que das un beso es, empiezas a descubrir tu sexualidad, a ver lo que te uh -huh. gusta, o incluso hacia dónde va a ir tu, tu orientación sexual, etc. O sea, al final son muchas cosas que, que involucran toda la, la parte de la sexualidad, que también es un lugar muy importante para empezar a destruir todas las ideas machistas y misógenas que, con las que hemos crecido.
0: Sí, y otra idea, justo o sea, en relación a eso, es como esta cuestión centrada en el placer masculino, ¿no? Uh -huh. Generalmente. O sea. Como que la relación sexual termina en cuanto el hombre ya y es como,
1: bueno, sí ya, todo acabó, ¿no? Sí, o justo algo que mencionaba también Raquel en su artículo, es como de cuántas veces no hemos fingido un orgasmo por miedo a, a que él se sienta mal. Y es que eso
0: es. O sea, Ajá. y yo, bueno, o sea, en mi experiencia, o sea, yo la verdad es que se sí aprendí a fingir. <risa> yo <risa> también he fingido. Es que sí, <risa> yo nunca. Porque nunca. la verdad nunca. es que mi exnovio sí era como que. O sea, de verdad se ponía mal. O sea, pero mal, mal de que es que no soy suficiente, no basto. Pues si quieres algo más, ve, consíguetelo. Y dices, oye. Oh. O sea, ver, en lugar de preocuparse y de decir, bueno, pues vamos a hacer otra cosa, uh -huh. ¿sabes? O sea, está bien y yo en ningún momento como que le reclame al respecto. Uh -huh. Pero creo que eso es cierto. O sea, está como muy centrado también alrededor de el placer masculino. Y si tomamos en cuenta todavía que a nosotras como que se nos tacha de putas, si aprendes sobre el placer femenino uh -huh. o si experimentas con otras cosas u otras uh -huh. personas o demás, entonces como que también eso creo que es importante, o sea, tenemos claro. que nosotras mismas también aprender a y verlo como así, como las cosas como son, o sea, poder platicarlo realmente uh -huh. y poder tener esta cercanía con tu pareja y todo.
1: Sí, que no implique tanto o sea, como que bajas tu auto su autoestima y como que tantas cosas implicadas y verlo como... Sin tabús, o sea, como decir, mira, ¿sabes qué? Pues no, pero me gustó esto, me gustó esto, no llegué al orgasmo, pero estuvo bien. Claro. O por el contrario, también puedes poder decir, hoy oh, tuve un orgasmo y estuvo increíble y está padrísimo y, y qué padre y sigamos lo haciendo. O a lo mejor lo tuve con tocándome a mí misma o con un juguete y, y está bien, o claro, sea, y no exacto, es malo. No está mal. Y nadie en la relación se tendría por qué sentir mal, ¿sabes? Sí. Pero también creo que esto es consecuencia de cuestiones como la cultura del porno porque ahí te enseñan que eh, justamente como que la penetración es lo que hace que la mujer este, tenga el orgasmo más grande del mundo y esté extasiada, y eso, entonces eso es lo único que tienen que uh -huh. hacer. Y, en fin, como que sí, hay varias cuestiones involucradas, pero sí quisiera empezar a concluir un poquito con que justamente la cosa es empezar a deconstruirlo y empezar a estar conscientes, porque son cosas que, pues, que han permeado en muchísimas áreas de nuestra vida, desde toda la vida, desde nuestra adolescencia. Entonces, en lugar de seguir como normalizando el decir virgen, el seguir diciéndole a un hombre como, ay, este bien, campeón, porque has tenido muchísimas parejas sexuales, o el seguir idolatrando este concepto del vestido blanco sin saber de dónde viene, eh, seguir opinando sobre la vida sexual de nuestras amigas, o sea, como que son temas con los que nos vamos a seguir topando día con día, pero aprender a deconstruirlos y, y aprender que... Pues que no está bien, o sea, que no es normal y de dónde viene y, y poder darle un enfoque un poco más feminista y también como con más salud mental, ¿no?
0: Sexual y todo.
1: Y sexual. Sí, sexual. Sí. Y pues entender justo
2: que una persona no vale por el número de relaciones sexuales que haya tenido o si ya empezó su vida sexual o no. Al final es un tema que... Pues personal que va a pasar cuando tengan que pasar, cuando nos sintamos seguros, cuando creamos que es el momento. Eh, son cosas que, pues sí, que uno va experimentando y que el tiempo es el que te va poniendo en el lugar cuando tú te sientas seguro de hacer las cosas y pues dejar como de lado estas presiones, ¿no? De, ay, ¿cómo que todavía no? O, ¿O ah, ¿cómo que ya? ¿Cómo que ya? ¿Cómo? Si tienes tantos cosas así, o con tal, o con Juanito, o con Chuchito, o con Roxana X. Entonces, como tener en claro que, pues sí, que una persona no vale por su... Por su vida sexual al final de cuentas y que simplemente son decisiones que, pues, que uno decide porque nuestros cuerpos al final no son de nadie más que, uh -huh. que nuestros y la forma en la que decidamos experimentar y con quién es asunto nuestro únicamente y, y no nos hace más mujeres, más hombres
1: o en este caso menos. Pues sí, así es Raquel, pues muchísimas gracias por venir. No, Muchas gracias a ustedes. Nos encantó tenerte aquí, este es un tema que ya teníamos pendiente desde hace tiempo y me encantó
0: que, que pudieras venir para platicar de él y pues eh, esperemos que les haya gustado, amigas. Sí, esperemos que eso, como que comencemos a cambiar un poco esta idea y dejemos de decir por su virginidad y cambiamos por... Decidió empezar su vida sexual, suena mejor, la verdad.
1: Claro, y también dejar de darle explicaciones a los demás y dejar que se convierta en un tema como público, ¿no? cuando son tus También. decisiones y no todos tienen que ser iguales, o sea, no tiene que ser idéntico el de tus amigas y el tuyo y tu experiencia y no hay una buena y una mala, o sea, cada quien puede hacer con su cuerpo lo que se le antoje. Totalmente. Así que, hasta la próxima amigas. Adiós. Bye, gracias.